0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El eh, canciller, ya no es canciller, el aspirante, Corcholata, Marcelo Ebrard, se registra, es el primero en registrarse. Hatsiri Magallanes, buenos días.
1: ¿Qué tal Luis? Buenos días, minutos después del mediodía de ayer, el ex canciller Marcelo Ebrard arribó al Hotel Marriott ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo recinto elegido por la dirigencia de Morena para la recepción de documentos de los aspirantes a ser presidenciables en 2024. Acompañado por su esposa Rosalinda Boeso y vistiendo el chaleco color guinda de su partido el ex funcionario fue recibido por simpatizantes que se dieron cita en el lugar y quienes le gritaban Marcelo presidente con quienes aceptó tomarse algunas selfies. Previo a su ingreso dijo estar muy contento y citó el dicho de El que madruga Dios le ayuda, destacando así que es el primer aspirante en dar este paso. Al presentar ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la documentación requerida, que incluye su propuesta de dos encuestadoras, así como su comprobante de renuncia al cargo público, se comprometió a dar continuidad al legado de la Cuarta Transformación y aseguró que respetará los resultados de la encuesta, además de apoyar a quien resulte coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación.
2: Me comprometo formalmente a respetar y respaldar el resultado final de tal proceso y a dar todo mi apoyo inequívoco a quien resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación, en este caso coordinador. Con el pueblo todo, sin el pueblo
1: nada. Al garantizar que su precampaña será austera sin dar más detalles, adelantó que este jueves presentará un informe sobre la logística y recursos que serán destinados para dicho fin.
2: La propuesta que vamos a llevar en nuestro recorrido, que será muy austero, que será de contacto con las personas, que será de dialogar y escuchar al pueblo de México, sobre todo escuchar con humildad lo que el pueblo de México considera debe ser la siguiente etapa de la cuarta transformación. Lo que va a permanecer y lo que tenemos que agregar en los próximos años. A eso vamos a todo el país.
1: A su vez, Mario Delgado, dirigente de Morena, aseguró que el proceso de las encuestas estará blindado. Que El proceso de encuestas está absolutamente blindado porque
0: hoy Marcelo nos hace dos propuestas de empresas que de reconocido prestigio que él confía y que serán sumadas a todas las que nos propongan los demás aspirantes, se abrirán en su momento esos sobres, se hará un sorteo y tendremos a cuatro encuestadoras que van a acompañar el ejercicio de Morena".
1: Durante el registro estuvieron también Citlali Hernández, secretaria general, y Malu micher del equipo del aspirante. A su salida, morenistas le manifestaron su apoyo y en su representación su botarga se tomó fotografías con los invitados. La información que tenemos, buenos días.
0: ¿Usted se sacaría una foto con la botarga de Marcelo Ebrard? ¿La enmarcaría, la traería en su cartera? Había una botarga de Mario Delgado, ¿se acuerda que era, creo que la botarga más surrealista que ha habido en la historia de la política mexicana, era la botarga de Mario Delgado? Recordaba algunos personajes de Odisea Burbujas, pero no, era, era una botarga de Mario Delgado en su momento. Eh, Creo que fue la botarga más surreal que ha visto que La historia de la política mexicana pero bueno, este, Vamos a ver las botargas también eh, Por otro lado De Austero no tiene nada Ricardo Monreal habló el día de ayer y dijo Que él no tiene dinero, como Juan Gabriel y su canción Que lo que tiene son ideas Escuche
2: Yo no tengo dinero, pero tengo muchas ideas No tengo dinero, pero tengo Capacidad y talento No tengo dinero, pero tengo mucho amor por México, tengo mucho ánimo, tengo mucho entusiasmo, y aunque sea con mi propio vehículo, caminaré el territorio.
0: Es una campaña nacional, y, y no tengamos miedo a decir las cosas como son, esto es una campaña. Ellos son los que deben de tener miedo de no decir campaña, de no decir candidato, porque ellos están violando la ley, y, y todo el mundo se está haciendo guaje, están adelantando un proceso, está bueno hombre, pero de austero no tiene nada. Es una campaña nacional. Es una precampaña nacional. Para darnos una idea, en el 2018 el límite de una pre-campaña oficial era más o menos de unos 65 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque te gastas en aviones, te gastas en comidas, te gastas en gasolina, te gastas en, en hospedajes, te gastas en transporte. Y eso es lo, de, lo, lo básico para respirar. Ya no te digo los espectaculares, las pantallas, las lonas, llevar a la gente. No tiene nada de austero. Hay mucha lana detrás de las campañas, de estas precampañas. Mucha lana es mucha lana, varios millones de pesos en la más austera que, que pueda haber. ¿Cómo ves este asunto, querido Erra Shabot? Te mando un abrazo austero, dicen. ¿Les creemos? Buen día.
2: Hola, buen día Luis, buen día. Bueno, pues ahora sí que depende si es austeridad republicana, austeridad franciscana, <risa> o vete a saber de dónde van a sacar los recursos, pero este es el punto central. A ver, cuando se realizaron las reformas electorales y se planteaba la necesidad, de imponer determinado tipo de límites al uso de recursos, de lo que se trataba o lo que estaba en la intención de este tipo de reformas era precisamente el de fiscalizar, el de tratar de encontrar por dónde se iba el dinero, por dónde eh, le recogían eh, recursos los distintos candidatos. Eh, en este en esta ocasión se trata ahora sí que de una pre, pre, pre campaña bajo el principio de que pues, no puedan ser precisamente auditados. Ese es el punto central. Por eso esto se termina antes del inicio del proceso electoral en septiembre, por eso esto eh, se maneja con eufemismos de, eh, de representante del comité encargado, coordinador del comité de defensa de la 4T y no precandidato de ese partido a la presidencia. Con esto se evita que pues, puedan ser fiscalizados por la autoridad electoral, pero... En este sentido eh, entraban en, en esta reunión de la dirigencia de Morena en una contradicción enorme porque por un lado pedían eh, recursos del partido el, el, en esta reunión del Consejo Nacional de Morena por ahí escuchábamos a al propio Ricardo Monreal decir es que les planteamos pues, que nos dieran el dinero porque pues, de dónde lo vamos a sacar y creo que este es un punto fundamental. Escuchaba en una entrevista radiofónica a Marcelo Ebrard diciendo es poco dinero, no, 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 no se necesita mucho, pues aunque se necesitara un peso, finalmente el punto es que tendrían que manejar los cuatro precandidatos de Morena, tendría que manejar fundamentalmente pues, un mismo presupuesto, un mismo recurso, porque si no, a lo que nos estamos metiendo es a una carrera sin fin de recaudación, Ilegal, por supuesto, y de capacidad de movilización en función de sus propios recursos. Recursos que quién sabe de dónde obtuvieron. Decían, bueno, es que ya renunciaron al cargo. Pues sí, ya renunciaron al cargo, pero hay que recordar que estas campañas se iniciaron ya desde que estaban en el cargo. Lo que quiere decir que obtuvieron recursos todos los que estaban impuestos, todos estaban y todos estaban ahí. Eh, eh, de una u otra forma, recibieron recursos para tratar de impulsar su propia imagen. Los tienen, los tienen, los manejan, y el problema es que no pueden ser verificados. Quien consiga utilizar, quien maneje más recursos tendrá posibilidad de eh, pues, eh, impulsar más la imagen y de tratar de llegar a aquellos a los que las encuestadoras pues, irán directamente a, a auscultar. Esto es básicamente un juego, pues sí, ya decíamos, de vencer o morir, de eh, eh, establecer una línea clara de ventaja frente al otro, con un otro que no está incluido dentro del proceso, aunque aunque se le haya prometido posteriormente alguna eh, compensación en caso de resultar perdedor. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de que estas elecciones y cualquiera se ganan con dinero, e incluso aquellas que tienen que pues, ser eh, establecidas o dictaminadas a través de encuestas. Cada quien entrega sus encuestas, pero lo que no entregan es en los recursos de dónde los van a sacar. Y esta opacidad es finalmente lo que hace ver que hay una necesidad fundamental por parte de la autoridad electoral de establecer claramente este tipo de mecanismos, incluso fuera de los procesos electorales. Porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es anticipar elecciones o engañarse a uno mismo bajo el principio de que pues, puedes hacer lo que quieras antes de que empiece el proceso electoral y esto te da una determinada ventaja. Esto queda claro eh, eh, hay quienes y me incluyen ellos, no estamos de acuerdo en que se restrinja enormemente la participación de la gente y de los distintos eh, ciudadanos e incluso del propio presidente de la República y gobernadores que puedan hablar, que puedan manifestarse en todo momento que no haya esta mordaza que se maneja, pero eso es lo que finalmente se conquistó a partir de del conflicto 2006 y en donde pues de lo que se trata más que de una competencia es de un mecanismo para presentarse sin competir para hacer presencia a nivel nacional Luis sin que exista la posibilidad de crítica alguna se trata de una pasarela frente al presidente de la república y no una pasarela frente a la ciudadanía Luis
0: Gracias, como siempre, querido Erra. Pues vamos a estar ahí muy atentos a ver cómo se van moviendo estos temas. Ya Marcelo Ebrard anunció, como nos decía Hatsiri Magallanes, que van a presentar este, una especie de reporte ahí con datos y números. A ver a ver si es cierto, Erra. A ver si, si bueno, se les cree. Y, y a final de cuentas, pues es lo que nos queda, porque auditar no les van a hacer nada, nadie los va a verificar. Y, y no parece tampoco que las autoridades electorales vayan a entrarle a, a fondo a este, a este asunto. Ya andaban ahí desayunando con el presidente muy tranquilos el, el pasado, hace dos días, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, eh, creo que este desayunar con el presidente no es, es, no es un acto de intromisión. Discutías sobre el tema de los ministros, de que si finalmente el presidente que habla con él, con los ministros, pues viola la, la propia autonomía del Poder Judicial. No, no la viola. Platicar con ellos no la viola. Tratar de imponerles algún tipo de decisión, eso sí por supuesto viola la división de poderes de un poder hacia otro tiene que haber comunicación más no subordinación, lo mismo le pasaría le pasa al propio Instituto Nacional Electoral que bueno pues hubo este desencuentro entre el propio Lorenzo Córdoba y el presidente de la república y hoy ya con Guadalupe Tadeí esto no existe, no hay ningún problema, simple y sencillamente de lo que se trata es que cada quien haga su trabajo y evite presionar o establecer condiciones a otro. Otro, más aún desde un poder ejecutivo poderoso. Y sí, sí, el dinero es finalmente el elemento fundamental a partir del cual se ganan elecciones y se van a gastar un chorro. Y quién sabe de dónde lo sacaron, o más bien si sí sabemos de dónde lo sacaron. Sacaron, Luis, no nos hagamos tontos. Se tratan de recursos públicos, se tratan de uh -huh. recursos que obtuvieron previamente en sus puestos y ahora los van a hacer pues valer en términos del poder que pueden manifestar para las encuestas y para más que nada para el gran elector que es el presidente de la república.
0: Esra, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias y bueno pues andamos siguiéndote en arroba, ese tachavot, muy buenos días.
2: Buenos días Luis MBS Noticias con Luis Cárdenas